0: 第八十四章，我的房子啊！那个老眼昏花、做事迟缓的掌柜，第一个就冲上了楼梯，当场就哭嚎在地。客栈里其他人也纷纷好奇或者惊异无比的在一旁指指点点，都是因为看这行人似乎来头不小，不敢怎么大声议论罢了。那掌柜正哭的伤心时。忽然感觉手上一重，似乎也没怎么用力，居然就将他扶了起来。惊愕抬头，那双手修长白皙，按在老掌柜枯瘦的手臂上，分脉醒目。于是所有远远望来的人都目瞪口呆。那散落而下、略微卷曲的长发，回烁着淡淡的金色光华。努力睁眼。竟不能分辨出那清俊俊秀的容颜与初映晨晖下的淡漠神情，只瞥见垂手将老掌柜搀扶而起时，淡淡抬眼，从破损的那面墙照来的日光透过半边细长眼睫倾洒而下，眼睛不经意的微闭复张，使光线都有些摇晃不定起来。他在低声说着什么，可惜那老掌柜显然魂不守舍。如此近的距离之下，除了瞪大一双昏花的老眼外，就只会呆呆点头。无奈而松手，神情淡淡，微一侧目，那傲然深邃的一瞥，简直夺去了无数人的呼吸。一只黑色的狗小心翼翼地凑上前去讨好，他却不慎在意，顺手抖开那件含青色的外伤，披于身上。修长手指不快不慢地缠绕着衣上的墨绿丝绦，所有人瞪直了眼看，却是谁也没有看清那衣带究竟是怎样结成一个完美的绦穗，垂落下来。轻展衣袖，走至床侧，将带有淡雅云纹的烟色薄绡罩于外袍上，这才理袖整衣而坐，好似漫不经心，又若有所指地侧眼而望过去。北京束挽的长发依旧垂落而下，谁也不能清晰地看见他的神情。只见他富有凝眉，微微起唇而问：“嗯、你是谁？”凡人尚不觉得，一众神仙却一拍脑门，感觉自己如此想晕过去。小道这个路亚道君估计是想学红军老祖那样无辜的眨眼睛。可惜，红军道人那是天生无邪的表情，他做来却是怪异无比，偏偏还不自知，惹得太乙真人都有一种扶住样东西，防止自己晕过去的冲动。见没人理会，路亚道君只好整整那一身苏杭一代公子哥的打扮，洗手行礼。小道乃西昆仑散人路亚是也，西昆仑。嗯，就是偶尔在你阐教附近找个地方住着，或者晃悠过几圈的神仙。路亚道君面不改色，心不跳的说着让神仙昏厥的话。昆仑山风水好，你阐教名声可怕，很多人都可以借来用用的。反正八百里昆仑山，你阐教不过占了一半。啊，青云妙道真君不必猜测。小道正是在纣王六年昆仑天空诛仙盛会之中见过真君一面，当然真君没看到小道。说着还哀怨的摸摸脸，惹得众仙都瞪过来。明明是你去偷昆仑镜了，当然不会被人看到。当然，这后来如是种种复杂纠纷什么的，小道也就不提了。清源妙道真君既然将什么都忘了，小道只好再一一道来。话说，小道这张脸三界第三，你家师傅三界第一。这，慢着，这是唯一搞不清楚状况的孙悟空。你，你就是元始天尊提过的那个路亚道君？那个师傅说偷了，嗯的。玄照把那个词咽下去，继续惊讶。路亚道君，瞅过来的眼睛更加哀怨了。三界之中，难道还有几个路亚道君不成？太乙、嗯、真人与韩华立刻瞪回去。哎，有一个我阐教就够受了，还要几个？你来这里做什么？玉鼎真人的声音比他的神情更冷，稍微对这位阐教真人熟悉的神仙都会立刻明白，如果有人胆敢不回答或者回答的不尽如他意的话，就不会再听到那冰冷的声音来问你了，他会直接用斩仙剑来跟你继续谈话。木亚道君显然很有自知之明，直截了当脱口而出：“山河设计图。”杨戬微微一震，却没有说话。那边太乙真人也冷笑道：“哼，道君真是糊涂。那山河设计图乃女娲娘娘所用法宝，这么多年没个消息。就算它曾是你炼妖壶的盖子，我说我阐教没有，就是有，又凭什么给你？”你，陆亚道君负而恼怒，太乙真人。你这是欺小道，不能把你怎样，是不是？道君若是这般想，贫道也没有办法。明显有恃无恐的太乙真人，气得路亚道君险些跳脚。只有上古诸神和红军老祖才会忌讳躲避路亚道君，只有玉皇大帝、如来佛祖才会慎重对待路亚道君。对于别的神仙来说，路亚道君仅仅是一位身份特异、又不受三界劫难约束、谁死了他都不会死的仙人之外，行的就再也没什么了。法宝还不算差，法力马马虎虎。如果算上他从伏羲神王那里偷走的轩辕剑和从阐教偷走的昆仑镜，加上他自己的炼妖壶，好吧，路亚道君是很厉害。别的，他向来孤身一人飘来荡去，若非风神战中露了次面三界很多神仙都不知道有这个人。喊教会怕他？开玩笑，那是死要面子活受罪。加上昆仑镜，反正放着也是摆设，有跟没有都差不多。否则还不闹个地覆天翻？最最重要的是，太乙真人一下子把目光落到杨戬身上。当年说不追究此事的是杨戬，杨戬和他师傅一样，神色淡漠，好似这一切都跟他完全没有关系。哎，凡人说的有道理。那个什么，诺亚道君又想去摸镜子了，好在脑子没有完全糊涂，知道这个镜子现在拿不得，只装出一副大义凛然状。一失足成千古恨呐、啊！小道当年那个怠慢于你阐教，又拿走……嗯，我们大家都知道，就不用说了。总之，纣王六年，昆仑天宫，小道我是无意中看见……哎，诺亚道君摆出一副往事不堪回首的神情来。这时，玉鼎真人漠然的神情有了一丝松动。但是依旧什么也没说，只是握着斩仙剑的手指紧了紧。小道真的没有错，小道是听了伏羲神王的话，去你阐教拿那个……哎，没想到，恰好看见玉鼎真人这个，到底哪个？所有人都听糊涂了，唯有太乙真人拧眉，忽而恍然脱口道。你是说玉鼎师兄在玉虚宫喝醉酒那次？啊！韩华玄照、哪吒甚至孙悟空都不可思议地朝玉鼎真人瞪过去。阐教元始天尊第七弟子，无论怎么看都是万年寒冰、永世不坏的玉鼎真人，也会当众喝醉酒？那是什么情况？那是什么样子？无法想象。正要惊呼出来，忽然瞥见某仙握着斩仙剑的手，顿时知趣的将声音都咽了下去。那边太乙真人艰难的干笑几声：“嗯嗯，不知道这个跟道君有什么关系？什么关系？你居然问我什么关系？”乌亚道君一跳老高，惊道：“难道你会不记得？”你要记得什么？太乙真人望着众仙疑惑望来的目光，同样无奈疑惑地望回去。路亚道君尖叫：“你真的不记得？”“嗯、啊，的确不知道你在说什么。”玉鼎真人握剑的手指已经越来越紧了。望了一眼，努力思索，逐渐有所恍然的太乙真人，杨戬忽然开口道。不知道道君说的是哪一件？是师傅误伤了慈航师伯呢，还是阐教众弟子都晕过去那件事？陆亚道君苦笑：“当然是后面的那个。”众仙一起望太乙真人，阐教弟子为什么会晕过去？这个玉鼎师兄喝醉了酒，黄龙师兄去扶他时。太乙真人一边擦汗一边说：“嗯，大约神智不太清醒，居然笑起来，还笑个没完。”啊！回头继续瞪面无表情的玉鼎真人，瞪的眼珠子都险些滚到地上去了。于是阐教所有弟子都晕过去了是吧？于是路亚道君后悔了是吧？从此之后，小道只好退居三界第三了。路亚道君估计这会儿又想照镜子了，苦着脸说着让所有神仙彻底昏厥，连杨戬也忍不住伸手扶住床沿的话：“为了三界第二美人得罪三界第一美人，真是天下第一不划算的事路亚道君富而叹息，可怜无比的伸出手。虽说拿了这个，嗯嗯，但是小道都后悔了几千年了。你阐教就不要继续记恨了，就把山河设计图还给小道吧。如果不是知道路亚道君从来不说谎话，太乙真人都在怀疑他在胡搅蛮缠的。要山河设计图，你盯着杨戬做什么？还那么直勾勾的看。简直和昨天晚上那叫什么玄真子的一模一样，就差没流口水了。韩华默然，哼，幸好看的是杨戬。如果路亚道君敢这么看玄奘，他不敢保证自己会不会直接一拳过去。道君说的，杨戬不明白。冷然伸手安抚了下想扑过去狂叫为主人出气的哮天犬。淡淡抬眼，或者道君想个办法让我明白。你，乌亚道君看着自己想要的东西就在眼前，无奈玉鼎真人虽然不言不动，可是斩仙剑那是没有半点要收起来的意思，只好继续眼睁睁看着。师傅，天色不早。我们也该上路了。当先走出房门，临出房门时，似有意，似无意地停了下。如果道君有另外的解释，再来与杨戬要山河设计图不迟。说罢，拂袖而下楼。远远旁观尚弄不清楚状况的人们，不自觉地退避。墨绿而披烟色薄绡的袍底边缘，拂过古旧的木板阶梯，却不染半分尘埃。